0: Inovadores,
1: com Diogo Cabral Olá, bem-vindos ao nosso programa Os Inovadores O meu nome é Diogo Cabral e com o apoio técnico de João Carrasco Nesta série conversamos com fundadores de startups Que estão prontos para mudar o jogo e fazer a diferença Hoje tenho comigo André Facote e Andreia Coutinho Fundadores da Sequizo, uma startup portuguesa Que pretende ajudar a resolver a pegada ambiental da indústria da moda os Inovadores André e André, um obrigado pela vossa presença. Eu começava por vos perguntar uh, o que é quiso, que produtos é que vocês têm para oferecer aos vossos clientes e o que é que vocês pretendem ajudar a resolver em termos de sustentabilidade.
0: Então, o Zasquizo, mais que uma marca, é uma missão. Nós recolhemos com a ajuda de pescadores plástico do oceano e depois transformamos esse plástico em têxtil e fazemos vários produtos. Queres falar um bocadinho sobre os produtos? Não são vários, falar falar desde sapatilhas, uh, tudo com criação em Portugal, sapatilhas, malas, uh, t-shirts, o, o nosso último produto a ser lançado, uh, sacos que retém uh, microplásticos, óculos de sol com as armações uh, também feitas a partir de plástico do oceano, acessórios, já são alguns uh, produtos.
1: Em termos de, de garrafas de plástico, vocês dizem que, que conseguem é, retirar do oceano, todos os vossos produtos é, utilizam o plástico. Como é que esse processo funciona de ir buscar plástico para conseguir produzir material?
2: Nós, nós dizemos que é garrafas de plástico, mas nem todo o plástico que retiramos são garrafas. Foi uma forma de grandeza que acabamos por criar para as pessoas terem uma ideia visual do, do lixo que, que retiramos, ou do plástico que retiramos. Nós só conseguimos utilizar um tipo de plástico, que é o PET, que é o das garrafas de plástico, ou na, na maioria das vezes são garrafas de plástico, e, e esse processo depois é, é, ele tem que ser separado, os, os vários tipos de, de polímeros, uh, descontaminado, porque vem contaminado com a água e, e com outros plásticos também, e com outros uh, seres vivos, de vez em quando, uh, limos e, e, e outros seres vivos de, de, que, que estão no mar, uh, é separado, é descontaminado, é triturado, e depois de triturado, o processo é idêntico ou igualzinho ao processo da transformação do poliéster eh, normal. São transformadas em, em pequenas pelas ou pequenas bolas, e essas bolas depois são aquecidas a altas temperaturas, que são derretidas em 150 a eh, 200 microfios, que torneados a alta velocidade, se transforma num fio eh, para produzirmos depois o têxtil que, que dá origem a todos os nossos produtos.
1: Esse, esse fio que vocês produzem é, é utilizado para a criação de sapatos, que vocês indicam que são sapatos feitos à mão. Como é que é o processo, da, então, da produção do sapato?
2: Utilizamos o know-how da, da indústria do calçado portuguesa, que é uma das mais antigas. Um, já temos quatro, cinco séculos de, de produção de calçado e, e aproveitamos esse know-how e também a sorte de todas as marcas de luxo que se conhecem um, Produzirem cá este tipo de calçados em específico Que é o, nós chamamos de sapatilhas Quem nasceu do centro do país para cima Ténis, quem nasceu do centro do país para baixo E utilizamos esse know-how que, que também essa indústria de luxo Colocou no, no nosso no nosso setor de calçada em Portugal E produzimos idêntico Ou da mesma forma que produz um calçado de uma marca de luxo Uh, mas os materiais, uh, a parte exterior é toda nossa E depois todos os outros componentes que nós não produzimos São uh, também reciclados ou sustentáveis ou ecológicos uh, temos todo esse... As solas são
1: produzidas por vocês também?
2: Não, as solas atualmente ainda não Mas no futuro uh, poder... também irão ser produzidas por nós também
1: Porque vocês indicam aqui que as vossas solas São misturadas também com outro tipo de material Ou com hum. outros tipos de materiais Há aqui várias hipóteses uhum. Sim Portanto, já são aquilo que se chama solas sustentáveis,
2: é isso? Sim, nós utilizamos sempre as aparas ou as sobras das solas anteriores para colocar essa borracha nas solas seguintes. Um, e por isso é que usamos sempre ou dizemos que usamos borracha reciclada. reciclada. Uhum. E tu, todos os materiais que colocamos a agregar texturas uh, ou cor são sempre materiais orgânicos. Uh, não queremos ter o ônus de juntarmos um material que depois não dê para reciclar no futuro, ou que se possa perder, porque o, a borracha é um material de desgaste, e que se possa perder uh, por aí. Portanto, se perdermos uma borra de café, se perdermos uma casca de arroz, ou se perdermos Portanto, um bocadinho calhar... de cortiça, não, não há problema para o materiais o uh,
1: Que tipos de misturas é que vocês fazem, então, nas vossas borrachas dos sapatos? Uhum. Uh, fazem pastilha elástica, casca de arroz, cortiça uhum. e café. Tu correto? Exatamente. borras de café. Borras de sim, café. Sim, Como sim, é que vocês vão, onde é que vocês vão buscar este material?
2: A cortiça fina é da indústria também de, do calçado porque nós usamos uma palmilha na caixa da sola de, de cortiça também por, por questões uh, de sustentabilidade claro. e não só também de postura de, de conforto, conforto uh, e usamos essas aparas também para, para colocar nas solas A casca de arroz também é um, é um material inerte para o planeta não não causa qualquer problema e, e também uh, é, é, é nos cedido. As borras de café são as borras de café da, da fábrica de, do calçado, das solas, uh, peço desculpa, e, e a pastilha elástica. Nós compramos o polímero a uma empresa uh, holandesa que, que, que faz essa transformação de, de retirar a parte borracha de, das pastilhas elásticas Que é um, um grande flagelo Tanto no, na, no metro de Londres Como no metro... Uh, Tentamos a na... falar
1: de pastilhas Eu acho que tinham sido atiradas para o chão, Exatamente, é uhum. sim
2: e que, e que alguém recupera Uma empresa, sim a empresa, Essa empresa holandesa tem dois polos Um em Amsterdão, outro em Londres E, e acabaram por criar uns depósitos Feitos com esse, com esse polímero um, de, de borracha onde as pessoas em vez de lançarem as pastilhas elásticas no chão, colocam lá dentro e eles depois fazem o processo de, de separação do polímero que, pode, que depois pode ser usado como borracha
1: Os vossos ténis eh, eh, além, além da, da, da t-shirt e de, dos materiais todos que vocês têm os vossos ténis têm uma, uma parte engraçada que são configuráveis no vosso site já agora o, o, vocês, onde é, onde é que nós podemos ver eh, ou, ou Verificar os produtos que vocês vendem, é só através do vosso site ou vocês também estão em loja?
0: Temos alguns produtos em loja, nomeadamente os sacos uh, que, uh, que retêm microplásticos e os óculos de sol, Uh, neste momento ainda não temos mais nenhum produto também porque são personalizáveis os nossos uh, produtos, principalmente para, no caso das sapatilhas, uh, são todos customizáveis e não temos estoque por uma questão de sustentabilidade. Acho que não poderíamos dizer que somos uma marca sustentável uh, e ter estoque principalmente quando falamos de calçado. Uh, imagine desde o 35 ao 47, com vários designs, várias cores, é tudo menos sustentável. Uh, portanto, a nível de sapatilhas não sabemos ainda o passo a seguir a estar em lojas físicas, mas para já então temos esse motor, esse configurador na, na nossa loja online. Uh, no nosso site uh, e a pessoa, o cliente, uh, cria então a sua própria sapatilha uh, e assim é, é sempre, há milhares de configurações possíveis.
1: Em termos de próximos passos, novos produtos e novas tecnologias, o que é que está previsto acontecer nos próximos meses, dias do ano? <risos> o que é que está aí nós... no vosso roadmap?
2: Sim, no, nós focámos um bocadinho no know que ganhamos na transformação do plástico e vimos que dando um passo atrás... Conseguimos abrir mais o leque, então a nossa ideia agora é transformar resíduos em recursos. Estamos no PRR com o um consórcio nacional para transformar redes de pesca e algas em têxtil. Estamos também a desenvolver a incorporação de algas e um piloto com a Delta, ou com o Grupo Nabeiro, para a transformação de borras de café também para a indústria da moda, e que vamos ter novidades brevemente. E, portanto, a nossa ideia é aproveitar o corpo científico ou o conhecimento científico nacional e juntá-lo ao, ao aliar a parte científica à parte uh, industrial e continuar a inovar num setor Que é um dos mais poluentes uh, do mundo Que é o setor da moda
1: Agora, em formato podcast, uhum. continuamos a nossa entrevista uh, Eu começo por vos querer dar uhum. parabéns pela iniciativa Porque, tipicamente, uh, este tipo de iniciativas é feita no estrangeiro Ou pelo menos nós estamos habituados a ver este tipo de iniciativas uhum. Serem feitas no estrangeiro e depois produzidas cá Sim. Em Portugal, sendo que a mais-valia neste tipo de relações Fica sempre de quem criou a ideia, de quem teve a iniciativa E uhum. não de quem a produziu Sim. Sim. Portanto, uhum. é, os meus parabéns por... por por terem tido essa iniciativa. Portanto, mas isto, de qualquer modo, leva-me à concorrência. Né? Este, este, uhum. este parabéns tem o um, tem um reverso, que é a concorrência. Existem outras marcas com o pendor ecológico. As próprias grandes superfícies e as marcas mais conhecidas também já começam uh, a vender produtos elegantes que são uh, ecológicos. Sim. Como é que vocês, se quiso, se vêem nesta, nesta guerra comercial pela ecologia do dizer quem é o mais ecológico do que o outro?
2: Sim, eu, eu acho que a diferença... É mesmo, é mesmo isso, é que uns alegadamente fazem. E eu acho que neste, neste espaço onde nós estamos a trabalhar, o que é fundamental é sermos transparentes. Sermos transparentes e temos uma história diferente para contar. Eu acho que isso faz a diferença e fez a diferença na sequisa até agora. E irá fazer também no futuro, porque como eu disse anteriormente, nós acabamos por ver que não há o que ganhamos na transformação do plástico, nós podemos utilizá-lo em muito mais coisas sem ser o plástico, nós podemos utilizar isso em vários resíduos industriais que são problemas para essas indústrias mas que podemos utilizá-los para transformá-lo em recursos e até substitutos, por exemplo, no caso das borras de café, nós vamos tentar ou o que nós temos a tentar fazer é arranjar um substituto para a pele animal, no setor da, da moda utilizando as borras de café e portanto nós temos, a nível de concorrência Nós temos concorrência em várias vertentes Nós temos concorrência nos produtos Porque as outras marcas também têm t-shirts Também têm malas Portanto, nós temos concorrência no, no, neste segmento B2C não é O, o, o venda direto ao consumidor Exato. E depois temos concorrência também Porque a nossa primeira ideia era vender o fio e o que está a acontecer agora é que o que não conseguimos fazer em 2019, quando iniciámos o nosso projeto, está a acontecer agora. Nós agora estamos a, a transformar-nos também numa empresa, ou temos um, um braço da empresa de, de venda à, à indústria também. E, portanto, nós temos, hoje em dia... E qualquer... Tem Tem já
0: procurados é. mesmo nesse sentido, pelo, por outras qualquer... marcas, para vendermos o nosso texto a essas... A essas Sim. marcas.
2: E hoje em dia há o a texto, não em o tudo. fio,
1: como inicialmente era a vossa Sim. ideia. Uhum. Sim, Ok. Em termos pessoais, eu gostava de conhecer agora um pouco uh, a história do André e da Andreia. Como é que toda esta jornada começa?
0: Então, começou a nível da, da sequizo uh, Nós já éramos amantes do, da praia e do mar e tínhamos esta, esta preocupação também, um bocadinho a nível profissional, porque eu, enquanto jornalista, trabalhei muito perto de uma comunidade pescatória. Uh, o André, enquanto da Marinha Portuguesa, também ganhou mais know-how e preocupação uh, com o mar Mas, entretanto, fomos ma fomos pais e realmente aquilo que nós tínhamos, aquela preocupação uh, Tornou-se como se fosse um dever de fazermos algo mais E foi numa ida à praia com o nosso filho Lourenço, na altura com dois anos de idade que reparámos que ele começou a apanhar uh, lixo plástico que estava no areal e como qualquer outra criança fez daquilo, começou a tentar fazer daquilo um brinquedo um, e nós percebemos que tínhamos que fazer algo mais juntando, claro, a todas as notícias que começavam a ser mais faladas uh, nos meios de comunicação da gravidade da poluição do, do plástico e começámos depois a nossa, o nosso estudo exaustivo para uh, solucionarmos esse problema do, do plástico.
1: E o processo de, de ir buscar plástico ao mar, como é que. Contem-me como é que foi a vossa história de temos que ir buscar plástico ao mar e como é que o vamos fazer? Como é que foi o vosso processo sim. de aprendizagem sim. também do vosso lado eu? Uhum. Sim,
2: sim, sim. Nós, nós primeiro queríamos uh, ter entrada em Portugal não é? ou queríamos recolher em Portugal, mas em 2018, quando, quando a ideia se formou, no final de 2018, quando a ideia se formou. E depois no início de 2019 não houve portas que se abriram para nós cá E então nós juntámos a um consórcio de pescadores Francês, espanhol e italiano Com outra marca espanhola E acabámos por desenvolver o, o fio que, utilizamos, que utilizámos até há pouco tempo Depois em, em pleno Covid Em pleno a fase de Covid Começámos a ser... Hum, Contactados, e porque é que porque é que nós estávamos a fazer como startup portuguesa, porque é que estávamos a fazer fora e nós explicámos nós gostávamos de fazer cá, mas cá ninguém nos abriu as portas, quando ou pelo menos as portas onde nós fomos bater não não foram mas abertas Mas não havia
1: essa recolha em Portugal?
2: Não havia, porque existe existia também um, existe um, um problema que é a parte de educação também uh, que é ou a sensibilização do, dos pescadores e, e é compreensível porque se as embarcações são pequenas Uh, e eles recolhem o, o lixo, vem juntamente com, com o peixe na, quando fazem a faina ou pux, quando puxam as redes e depois não têm onde colocar o lixo. Não podem colocar o lixo onde está o peixe porque vai contaminar, não é? O lixo era e, devolvido e, novamente sim. ao mar. Não? E tivemos que sensibilizar, arranjar algo que pudesse navegar juntamente com o com a embarcação em alto mar, que fosse uma coisa fixa. Um caixote de lixo Neste caso são é este, um, né? são, são redes, ou são depósitos onde eles colocam o lixo temporariamente, enquanto não chegam ao porto, e depois no porto então colocam no, num caixote, um, que estão agora pelos portos uh, nacionais, tanto as redes de pesca que já não usam, ou, ou que foram recolhidas em alto mar, ou que são danificadas, como o plástico E depois isso segue o seu caminho de Portanto, Hoje em dia todo o plástico
1: já é recolhido Através de uh, pescadores portugueses Sim. E onde é que depois é feito uh, O tratamento desse plástico recolhido Para vocês poderem criar o tal dito fio
2: Sim, isso é tudo feito no, no norte do, do país As redes de pesca Juntamente com esta empresa que está connosco no consórcio É, é no centro do país Mas todo o plástico depois vai para outra, para outra Empresa que está Que só trabalha este tipo de materiais de, que faz a reciclagem deste tipo de materiais Também no norte do país E que fica, tudo, fica quase tudo no mesmo Aliás, fica tudo no mesmo, mesmo conselho. Portanto, uh, até de, em termos de distância Há uma, uma sustentabilidade sim, sim, Não há sim, grandes sim, gastos sim. em
1: viagens Claro, não? temos
0: sim. essa preocupação também Tanto que a nível, por exemplo, de ateliês uh, Na roupa Não no calçado porque, pronto, é, é no, no norte do país e não queremos uh, deixar que seja por causa do, de todo o know que têm, uh, mas a nível de, de ateliês temos a preocupação que seja perto de nós, para sermos nós próprios a fazer uh, uh, tanto a entrega como as visitas aos ateliês, para diminuirmos também assim a nossa uh, pegada e só assim é que, é que faz sentido.
1: Em termos de design, vocês têm vários, vários modelos, têm um design, têm dois designs uhum. de, de, de tênis ou sapatilhas, tanto uhum. para quem está de que zona de país nos está a ouvir. Têm t-shirts, têm óculos. Quem é o responsável por escolher o design? Uh, têm previsão de novos designs? Como é que isso funcionou, ou como é que começou, e como é que foi feito do vosso lado? Nós
0: rimos sempre <risos> quando nos perguntam que quando nos perguntam quem é o, o designer, porque Talvez como quase todas as startups, uh, no, inicialmente temos que ser a uh, um Há um anúncio publicitário muito engraçado que o, o responsável da empresa, da pequena empresa ou da startup, é ao mesmo tempo a telefonista, a recepcionista, o contabilista, pronto. E então na Sequis também foi um, muito assim. Portanto, o Primeiro Design, eu não gosto de dizer que sou eu a designer né, da, da Seguisse, mas no Primeiro Design a, a verdade é que não queríamos inventar muito. Como temos esta missão muito vincada de recolhermos o máximo possível de, de plástico do oceano, queremos chegar a um maior número possível de pessoas por todo o mundo. Portanto, o que é que nós pensamos? Como primeiro produto, vamos para os sneakers, para as sapatilhas, porque quase todos nós temos pelo menos um par de sapatilhas em casa. Uh, portanto, vamos fazer um design que seja uh, sem género, sem, sem idade, uh, que desse para qualquer tipo de pessoa e de estilo. Portanto, não quisemos inventar muito. No segundo, já fizemos, já inventámos mais um bocadinho. Uh, claro que com, temos sempre ajuda do, do exterior e neste caso, o nosso parceiro de, de fabrico também nos ajuda muito a nível design. E depois a Roupa, hum, Sim.
2: As malas, passa um é. bocadinho
0: por mim, não é? <risos> sempre também gostei de, de moda hum, e então passa, passa também o design. É, o é sempre a última palavra, é sempre Exatamente. a minha palavra.
1: <risos> em termos de configuração dos, dos ténis, eu, eu percebi que aqui é um mundo. Portanto, eu andei lá a brincar, fiz uma série de, de escolhas. Vocês têm todos aqueles materiais sempre disponíveis, fazem stock daquele tipo de material ou algum dos materiais só o vão buscar ou só o têm conforme haja pedidos?
2: Não, nós, nós temos sempre na fábrica de calçado um, quantidades mínimas 2 uh, metros de cada cor, uh, dos atacadores também temos sempre atacadores, as solas também temos sempre 3, 4 pares de cada, de cada número, de cada cor, preparado para, para não atrasar muito a produção. Uh, e depois vamos sempre repondo tiramos um metro colocamos outro metro uh, vamos sempre repondo os materiais e o que nós sempre quisemos criar também e que, e que fazemos isso uh, em todas as vertentes também é que o texto que criamos para um produto pode ser utilizado para outro produto ou seja se não se não produzimos para produzir têxtil, não posso produzir só um metro é isso é, é utopia não é claro que uh, temos que produzir sempre um, alguns metros e então acabamos por criar Acabamos por criar esta ideia também, não só uh, porque estamos a utilizar recursos que não sabemos se, se vamos uh, vendê-los ou não. Acabamos por criar esta ideia de uh, cada têxtil que criamos pode ser utilizado para o calçado ou para as malas. Uh, se fizermos o, o, um têxtil para roupa, pode ser utilizado para t-shirts, como para hum, camisas uh, uh, ou para outro tipo de, de produto. Um, e portanto Ou sacos. Uh, portanto, acabamos sempre por... Uh, quando estamos a produzir o têxtil, a nossa ideia é que aquele têxtil, se, se não vendermos t-shirts, vai dar para, para outro produto uh, que Tem esteja... Tem multifunções
1: no... o, o tecido, Sim. ao fim ao cabo. Em termos de prazo de produção e depois de entrega, que prazo é que estamos a falar uh, quando eu faço uma encomenda de uma sapatilha?
2: Sim, as sapatilhas, por acaso, é o, o produto onde nós temos o maior delay da de entrega, que são 15, dias, 15 dias úteis. Que é muito um, pouco
0: para um, para um calçado personalizado Desde, desde o dia uhum. que a
2: pessoa faz a encomenda ou, ou que confirma a encomenda Porque passado 12 a 24 horas O cliente recebe um e-mail a confirmar Se aquela configuração está correta Porque pode haver algum, algum problema um, quando a pessoa está a configurar, a pessoa confirma A partir dessa altura, 15 dias para fazermos o shipping Para fazermos o envio uh, E depois o envio depende de onde a pessoa está Para Hong Kong, como já fizemos entregas, demora 3 dias Para, para os Estados Unidos, demora 3, 4 dias também uh, Mas pronto, depois já já não tem a ver connosco diretamente tem a ver, uh, Com o método de envio, não é? Com o método e com, envio, e com,
1: e com as empresas de envio Vocês já receberam um investimento? Como é que está em termos agora financeiros a startup? Já houve investimento? sei que vocês estiveram no Web Summit. Houve algum Sim. resultado daí?
2: O Web Summit para nós funciona sempre como uma porta de base mediático. Porque já é a terceira vez que vamos ao Web Summit e acabamos sempre por ter lá as estações de televisão. A André acaba sempre por fazer diretos para os telejornais, as rádios, tanto nacionais como internacionais. E acaba por ser um esse base mediático que nós acabamos por recolher mais do, do Web Summit até porque somos se calhar um, uma ideia diferente de tudo o que as pessoas veem no Web Summit As pessoas vão ao Web Summit e só ouvem aqueles jargões uh, Machine Learning uh, Inteligência certo. Artificial não é? e, e nós somos um bocadinho uh, parte, Uma parte científica Que não está diretamente ligada Ao que é o Web Summit em si Mas com uma parte do Web Summit que é a sustentabilidade E a, e a melhoria do, do planeta uh, E portanto acaba, Acabamos por ser... Uh, Uhum. Aprecíveis são,
1: ah. são um tema diferente dos outros normais uhum. uh, Ainda sobre o, o negócio, portanto, tipicamente as startups são escaláveis É, aquilo, é a palavra que toda a gente procura, uhum. não é? Que eu tenho aqui uma ideia e ela de repente multiplica-se uh, e eu farto-me ganhar dinheiro com ela Neste caso, vocês utilizam muito a produção de, de, de produtos de modo manual Portanto, uhum. não há este tema de escalabilidade como uhum. há em outros casos vocês veem isso como um problema uh, para o crescimento da empresa ou é um crescimento natural que vocês prevêem acontecer?
0: Eu acho que inicialmente uh, fizeram-nos crer que era um problema. Uh, mas, sem dúvida, é aqui a mudança de chip, passa a expressão, uh, que estamos também a ver. Uh, na própria nas nas empresas e nos, nos grupos de investidores também houve essa alteração essa mudança de visão porque inicialmente se e, e nós sabemos como é óbvio que não somos uma um, não somos um negócio tão escalável como uma aplicação como uma aplicação por exemplo exatamente que de repente amanhã já vai gerar pode gerar milhões de, sim. de euros mas, mas... É especulação também, sim. Não é? sim 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 é claro sim exatamente Exatamente, e a longo prazo nós preferimos o, o caminho mais longo, parece o um crescimento triste. sustentável. Sim, 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 sem dúvida, tanto que a nível de investimento não, nós não começámos à procura logo, porque quisemos primeiro assentar uh, e dar provas de que éramos capaz, capazes, uh, portanto só agora uh, este ano é que começámos a ter algumas reuniões nesse sentido, uh, ainda não está fechado, mas as propostas realmente são completamente diferentes do que há três anos atrás, por exemplo. Portanto, já temos as provas dadas, somos capazes, portanto, pode então não ser escalável tão rapidamente, mas uh, de futuro uh, conseguimos... Já tem provas dadas, Sim, sim, sim. sim não,
2: e, a, e a ideia de escalabilidade também é um bocadinho... Um, porque... O setor da moda funciona por, por épocas, não é? Outono-inverno, primavera-verão e trabalham sempre duas, dois um, um ano e meio à frente, não é? Ou seja, neste momento a indústria está a trabalhar no outono-inverno de 2024. Sim, 25. Ou 25. E, e, portanto, um, e depois há sempre meses mortos durante o ano. E a nossa ideia de, de escalabilidade é utilizarmos, é termos produção própria também, porque neste momento trabalhamos externo, com, com externos, mas temos produção própria de todos os produtos, excepto as sapatilhas, por todos os motivos que já, já dissemos anteriormente, e aí temos, com esta ideia de ter a produção própria, teremos trabalho todos os dias, porque todos os dias vamos ter produtos para ser, para ser vendidos. E, portanto, a ideia de escalabilidade... Um perde um bocadinho aquela, aquela ideia. de
1: ficar no tipo de produtos que vendem sim. para não estarem sim. tão agarrados ao Exatamente. mundo. Exatamente.
0: Sim, sim, sim. E a nossa diferença também é o que nos difere um, comparativamente a outras marcas, porque, por exemplo, nós das sapatilhas, nós não vendemos um produto, nós transformamos plástico em fio e não só. Por exemplo, nas armações de óculos estávamos longe de um dia pensarmos que iríamos vender óculos de sol, mas tínhamos esse pro problema, entre aspas, de desperdício do próprio plástico que nós recolhíamos e que não era reutilizável. Portanto, conseguimos então produzir esse plástico que estava muito contaminado e que não conseguimos produzir para fio, Conseguimos então fazer acessórios E daí então correu bem Vamos fazer armações de óculos No primeiro ano Fizemos as máscaras Que foram infelizmente Muito bem sucedidas não é? Porque passávamos pronto, passámos Pelo Covid e quis o destino Que fizéssemos, completávamos Um ano mesmo no, sim, Quando foi no o fecho que, é? que, foi, que foi dado de confinamento março, 14, sim, de 14 de março Portanto, e aí voltámos a, re, a reinventar e criámos, então, um, as máscaras e foram as primeiras, penso que únicas máscaras sustentáveis, feitas com, com plástico do oceano, certificadas. Portanto, nunca nos cingimos só a um produto. Uh, e é essa pronto, também Sim. a nossa missão E o que nos difere também de outras, de outras marcas
2: Sim. E, e as máscaras acabaram por nos dar um outro produto Que é único Sim. no mercado uh, Que é uns sacos coletores de microplásticos Ou, ou microfibras que Nós colocamos a nossa roupa lá dentro Vai à máquina de lavar a roupa E as microfibras Uh, os microplásticos que se soltam nas lavagens ficam retidos dentro do saco, porque infelizmente as hectares não conseguem filtrar ainda os essas, essas uhum. partículas e acaba tudo por para ir para o oceano, que é o problema mais grave uh, em si nos oceanos, não é propriamente. Claro que é o plástico, é? mas o, o plástico ainda é coletável. Os microplásticos uh, não, são é não são coletáveis. É, 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 um, é um problema flagel... muito
0: Gigante.
1: Terminamos o nosso podcast André e Andreia. muito obrigado pela vossa presença para quem nos esteve a ouvir e a ver desse lado, muito obrigado pela nossa parte sigam-nos nas redes sociais e nas diversas plataformas de podcast não se esqueçam de ativar as notificações para receberem um alerta e até ao próximo episódio
0: Os Inovadores com Diogo
1: Cabral